0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мучики. Как ваши дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Эм, я, короче, что-то сегодня, ну, в смысле, на этой неделе припозднилась, я же обычно записываю под, 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 подкаст, подкаст, это в понедельник-вторник, а тут, короче, сейчас четверг, и я только вот собралась. Эм, оказалось, что я, конечно, общительная, но когда у меня э, много общения in real life, то, то вот, то получается задержка в записи подкаста, вот. Это все, что я хотела сказать по этому поводу. Ну, короче, ну, я не знаю, ну, просто я забыла, как с вами разговаривать. Э -э вот, и вообще я стесняюсь чуть-чуть, даже вот так вот. Короче, я сегодня хочу поговорить о любви к себе. Мне кажется, я так давно не говорила о любви к себе. Ну, не в смысле моей любви к себе, а в смысле каждой из нас любви к самим себе. Вот. Несмотря на то, что у меня несколько выпусков есть, и я прикреплю ссылки, где я говорила там про любовь к себе, по-моему, все, что я говорила про любовь к себе, оно все было с позиции, э, типа, если вы хотите построить отношения, то нужно начать с любви к себе и почему это важно, вот, при построении отношений. По-моему, есть два таких выпуска, я прикреплю номера выпусков в описании и ссылку на ВК, если вы слушаете ВК, вот. А тут, короче, мне на днях, ну я такая думала, о чем таком с вами интересном поговорить. И наткнулась прям такая, короче, вот намерение, когда ставишь типа, хочу найти интересную и актуальную тему для разговоров. Потом начинают попадаться на глаза всякие такие штуки, чтобы увидеть, блин, какая тема у людей все еще актуальна. И тема любви к себе очень актуальна. Потому что я наткнулась на... Ну, во всяких чатах, во всяких комментариях, во всяких группах, э, на стриме у девчонок, там, в чате тоже люди общались, ну, у девчонок, которых я смотрю, э, и были комментарии такие, типа, М -м, я понимаю, что у меня много э, отрицательных качеств, и я хочу построить отношения, но не хочу нести свои отрицательные качества в, э, там, в отношения, э, или как похудеть настолько типа не принимаю не люблю себя что даже не могу смотреть на себя в зеркало что там еще было интересного все еще есть у людей этот страх что типа если я буду любить тебя то я зазнаюсь там и буду эгоистом вот это все короче гордыня и это грех и бла 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 вот и поэтому я короче решила эту тему адресовать и поговорить еще раз. И я вот прям хочу, наверное, чтобы у меня была такая база, чтобы я не, ну, не просто, потому что я могу очень долго на эти темы разговаривать. Я прям вот по вот этим вот пунктам и пройдусь, э, ну вот по вот этим комментариям, которые я упомянула. Единственное, что я хочу сказать перед этим, э, у нас с Лизой в подкасте «Счастье быть собой» есть целая пачка видео, ой, этих выпусков про любовь к себе. Если у меня будет время, я найду и прикреплю какие-то номера выпусков и тоже ссылки на ВК, если вдруг вы слушаете ВК, это отдельный подкаст «Счастье быть собой», там на обложке «Я и Лиза, моя сестра». Вот, если я найду, короче, я прикреплю вам несколько Это однозначно будут не все выпуски про любовь к себе, которые у нас есть Но какие-то прикреплю Если нет, тогда я просто вам оставлю ссылку в ВК на этот подкаст Вот, и вы, если вам интересно, там на какой платформе вы нас слушаете Если не вы нас, вы меня слушаете Короче, на какой платформе вы слушаете подкасты Найдите там этот подкаст и посмотрите, что вам приглянется по названиям, Потому что вот с ней, с Лизой мы очень много говорили на тему любви к себе с разных сторон, почему это важно, вот это все, бла бла короче. Вот, и вчера, когда я мысленно готовилась к тому, что я буду сегодня с вами об этом говорить, я хотела начать вот с чего. Вот этот комментарий, что типа я понимаю, что во мне много отрицательных качеств, и я типа не хочу тащить их в отношения. Пупсички мои, если вдруг вы так думаете. Кто, блин, вам сказал, что это ваши отрицательные качества? Вот кто? Вот обычно, короче, то, что мы думаем о себе, если мы только начинаем в саморазвитии, да, особенно если мы только начинаем в саморазвитии, то, что мы думаем о себе, это вообще не наше мнение, это кем-то навязано. Вот в 24 года я точно помню, что я думала о себе, что я эгоистичная сука. У меня даже в дневнике так написано. Типа я отвечала на какие-то вопросы, и и там было, типа, как вы видите себя, я написала эгоистичной, сука. И почему? Потому что мама мне так говорит. Я уже где-то рассказывала, да, об этом. Что, типа, мне мама так говорит, потому что я не думаю о ней, я думаю только о себе, и вот я эгоистка, и вот такая вот я сволочь. Потом, когда я начала, ну, больше погружаться в эту, в там, в учение Луизы Хей да, любви к себе, я поняла, что я, в принципе, по умолчанию не могу быть эгоистичной, потому что я была настолько в созависимости. Это вообще другой спектр. Созависимость это по сути тоже манипуляция. Но это, знаете, вот это травмированное положение, в котором мы живем, когда мы просто игнорируем всё, ну, там, все свои интересы, все свои эм, там, стремления чтобы понравиться другим людям, чтобы прогнуться под других людей, которых мы возводим на пьедестал, от которых зависит наше существование, которые влияют на нашу самооценку и так далее, и тому подобное. То есть, короче, это такие зашуганные личности, которые ну, вообще очень далеки от того, чтобы быть эгоистами. И как раз-таки начать любить себя — это вернуть себе вот этот здоровый эгоизм, когда ты, блин, начинаешь осознавать, что ты реально являешься центром своей жизни. То есть твоя жизнь, вот твоя жизнь, она в, в натуре вертится вокруг тебя. И я знаю, что э, это триггерит людей. Ну, я не знаю, хотя мне кажется, что вот э, раз вы слушаете мой подкаст, наверное, вас не триггерит, а я все еще отталкиваюсь от контраста, от людей, которые... Я помню, когда я стримила на Твиче, все время, когда я начинала говорить про любовь к себе, они такие, типа, вот это эгоизм, там, это все Эгоизм, как я узнала недавно из э, трансерфинга, я начала опять, ну, с самого начала, нашла, и начала слушать трансерфинг реальности. Блин, какая классная ну, информация, офигеть, но ну, мне кажется, я не знаю, люди, короче, которые начинают, ну, путь саморазвития с трансерфинга, вы сильны, потому что мне кажется, что если бы не база плотная Абрахама и Луизы хей, мне бы тяжелее давался трансерфинг, вот, а сейчас он прям так хорошо укладывается на уже имеющиеся знания. И вот раньше я вообще отрицала вот эту всю штуку, типа какой эгоизм, эгоизм это, типа, знаете, это когда, типа, эм, люди учат, вас, ну типа вы становитесь неудобны для людей, они начинают обвинять вас в эгоизме, когда вы думаете о себе, э, а не о них. И типа Абрахам тоже про это говорил. Вас, говорит, просят не быть эгоистами, и они как бы говорят, не будь эгоистом, не делай то, что нравится тебе, делай то, что нравится мне. И типа в этом-то и заключается обвинение в эгоизме, когда ты становишься неудобен для людей. Но вот в трансерфинге я услышала такую версию, что есть большая разница между обычной, спокойной любовью к себе, когда ты просто позволяешь себе быть собой, принимаешь себя таким, какой ты есть, не ставишь э, свои недостатки там, ну, не создаешь панику, не ну, занижаешь свою значимость из-за каких-то там своих недостатков, не придаешь своим недостаткам большого значения, как и достоинствам. Типа ты просто есть и есть, и ты такой, какой ты есть, и ты разрешаешь себе быть собой и отказаться от осуждения себя, и отказаться от ну там принятия точки зрения других людей, которые осуждают тебя. Просто потому что я просто хочу жить и радоваться жизни, и все, ставьте меня в покое. Я нормальный, ничего плохого я не делаю. Вот. Это обычная, спокойная, здоровая любовь к себе, когда ты себя принимаешь, когда ты себя холишь или леешь, и ты, э, ключевая здесь, наверное, фраза, в смысле, ну, ключевой принцип, это ты не отжимаешься от других людей, не чувствуешь, что тебе нужно почувствовать свою важность, э, опустив других людей на контрасте вот вся и разница между там гордыней и реальным там вот этим вот эгоизмом и самолюбием нездоровым и обычной простой спокойной любовью к себе потому что когда мы начинаем прокачивать любовь к себе безусловно мы потом учимся любить других людей также безусловно и пока мы не научимся по сути любить себя безусловно несмотря на какие-то там штуки которые на данном этапе вашего развития вашего пути может быть кажутся вам, там, недостатками, да, несмотря на какие-то там, что у вас получается, не получается, вот когда вы просто учитесь любите принимать себя такими, какие вы есть, со своими желаниями, со своими, может быть, да, там, непроработанными штуками, какими-то триггерами, вы потом учитесь, ну, любить других людей также, потому что вы знаете, как принимать себя, и вы знаете, как принимать других. Начинаете понимать, как принимать других. Вот. Вот. Я потеряла мысль, вообще ушла куда-то в дебри, короче, и целую кучу ответвлений сделала, и не знаю, как вернуться обратно, поэтому начну сначала. Что касается вот этого вопроса. Типа, я знаю, что у меня много отрицательных качеств. Кто вам сказал, что это ваши отрицательные качества? Вот, да, я уже сказала про то, что, типа, я считала себя в 24 года эгоистичной сукой. А потом, когда я... Начала прокачивать любовь к себе, я поняла, что наоборот, я все время, всю жизнь ковриком стелилась под других людей. Я забивала на себя и ну и, короче, на свои чувства, на свои границы в угоду другим лю людям, потому что было очень много вот этих всяких дурацких программ, кто что про меня подумает, а если я вот здесь сейчас откажусь, то я кого-то обижу, а сказать там кому-то, что мне не нравится, как они ко мне относятся, вообще нельзя, потому что засмеют, вот это все очень много было оглядки на других людей, и очень много созависимости, когда казалось, что я такая, какая я есть, вообще не имею права на существование, во мне Столько отрицательных качеств, что лучше вообще сидеть и помалкивать, и, и, очень важно, и строить из себя кого-то, кем я не являюсь, потому что вот такая, какая есть, я точно никому не понравлюсь, тогда я лучше буду строить из себя, ну, что-то другое. И вот когда я это осознала, что во всех своих прошлых отношениях, во всех своих ну, там, отношениях романтических и не романтических я вообще полностью всегда забивала на себя, и что люди, ну, когда, когда мне говорят, я люблю тебя, я ну, не испытываю от этого никакой радости, я испытываю от этого боль, потому что, ну, у меня сразу на ум приходит ответ, что как ты можешь меня любить, ты же меня совсем не знаешь, потому что ни секунды моей жизни я ну, не искренно с людьми потому что я боюсь, что если я буду искренней, то у меня тяжелый характер, меня никто не примет. Вот эти программы, они все были от мамы, от родителей. И, короче, это тоже отдельная, но это другая тема про родителей, да, но есть много людей, которые вроде бы в саморазвитии, вроде бы они там изучают много чего, но на осуждение родителей у них стоит блок, вот прям блок. Вот я вам хочу сказать, если у вас есть такой блок, это мешает вам расти. Я знаю, я в какой-то какой момент своей жизни тоже не готова была это слышать. Но проблема же не в том, чтобы э, игнорировать. Э, короче, у нас у всех есть обиды на родителей, и... Какими бы классными они ни были, мы просто видели мир с разных позиций, и родители не всегда считали нужным объяснять свою позицию, потому что они думали, ну, в большинстве случаев родители думают, типа, ты маленький, все равно не поймешь, что тебе объяснять, поэтому лучше я сделаю просто, как считаю нужным. Отсюда начинают идти вот эти вот конфликты, типа, когда ну, мы не понимаем друг друга. То есть обидки все равно есть. И когда мы такие э, ставим родителей в... Ну, на пьедестал, да, возводим их вот в что-то такое. Ты что, это же мама, нельзя. С мамой нужно хорошо там, э, ну, себя вести. К маме нужно хорошо относиться. Это же мама, какая бы, какая, какая бы она ни была, там, она все равно мама. Мама, это что-то святое. Фу, вот этот культ мамы, бла Вот это тоже по трансерфингу. Когда мы возводим человека на пьедестал, добав... Не... мы перестаем видеть его э, на равных ну, просто как человека со своими плюсами и минусами. Мы запрещаем себе видеть минусы и начинаем видеть плюсы, мы создаем дисбаланс энергии, потому что мы придаем больше значимости э, этому человеку. И тогда равновесные силы, закон равновесия должен там, где есть сгусток энергии, где слишком много энергии, он должен ее разровнять как-то. Как разровнять? Сбить с песь. Либо э, поссорить, либо ну, что-то такое сделать, короче, чтобы снять, чтобы вы сняли с пьедестала, а у вас установка стоит, что нельзя снять с пьедестала. Отсюда всякие конфликты, отсюда идет очень много всяких всякой жести, короче, во взаимоотношениях, когда мы все больше и больше газлайтим себя и не даем себе признаться, в том, что, блин, да, я обижаюсь на маму. К чему я об этом заговорила? Родители часто воспитывают в нас вот эти элементы созависимости, потому что, в принципе, очень удобный способ манипулировать любым человеком — это на чувстве стыда, на чувстве вины, на чувстве страха. И тоже я об этом где-то говорила. Типа у мамы болит голова, а ребенок орёт. Ну и там он бегает, шумит, короче, кричит. Можно взять типа ну за шаблон осознанное родительство да модель осознанного родительства поговорить с ребенком сказать что солнышко мое у меня вот сейчас вот здесь вот, вот что-то голова болит и найти какие-то способы а давай, а давай вместе полечим а давай что-нибудь спокойное вместе пойдем а можно мама пойдет полежит а, а ты здесь вот ну там поиграешь да то есть что-то такое мягкое сделать, причем объяснить максимально, восприняв ребенка как человека, который способен тебя понять, а не как бестолковое какое-то существо, а вот реально попробовать договориться, найти подход. Это звучит как много работы. И не у всех родителей есть желание, а то и способность, да, а то и там какой-то уровень знаний, чтобы поговорить с ребенком Вообще... Ну вот в нашей семье это всегда была такая классическая установка, что, ну, ребенок он всегда по умолчанию бестолковый, потому что он всегда младше, и старший всегда умнее. Интересно смотреть, как это сейчас меняется, когда, э, например, мои родители, которые считали, ну, всегда у них была вот такая модель, что, типа, я и моя сестра по умолчанию бестолковые, потому что, типа, они старше. Как они теперь ведут себя со своими родителями, потому что, ну, родители это старше, но они-то не согласны с мнением своих родителей, и тогда внезапно эта модель меняется, и, ну, и они уже, типа, ну, пожилые, они уже не все понимают, и в итоге мы все равно, короче, умнее. Мы умнее, чем те, кто младше нас, и умнее, чем те, кто старше нас, короче. Вот. Эм... К чему я это говорила? А и отсюда получается, что проще использовать вот эти две манипуляции: либо вина, либо страх, либо стыд. Ну стыд и вина они где-то вот ну, на одном уровне. То есть ли либо сказать, если ты сейчас будешь кричать, тебя тетя заберет. Страх. Либо нарать. Страх. Либо сказать, какой-то бессовестный мама голова болит, а ты вообще о маме не думаешь, и вот эти вот все, короче, вот эту вот всю фигню свалить на ребенка, у которого просто было хорошее настроение, и родителю было не в кайф, что у ребенка хорошее настроение. Его нужно было ну, сделать тише и покладистее. И получается, что на такой манипуляции мы вырастаем. Нас так нами так манипулируют в школе, в садике, чтобы мы слушали, чтобы мы были такие, ну, м -м, короче шелковые <с> нас растят на вот таких вот штуках, и эм, показать э, вот эту вот, эм, ну, хороший способ, короче, утихомирить человека, да, это вот, ну, типа сбить с него спесь, это именно показать ему, что с ним что-то не так, и отсюда начинается вот это, типа, да, ты классная, ты у нас такая вообще умница, но... Ну, что-то вот. Ну, и у кого какая шиза? Тут надо смотреть, какие у вас комплексы и э, проводить параллели. Скорее всего, вас породили такие же комплексы, которые были в ваших родителях. То есть э, у меня там было с телосложением, да, что типа ты такая вот красивая, конечно, но вот жопа у тебя большая. Или ой, ну вот такая ты, конечно, у нас красотка, но вот когда улыбаешься, вот у тебя зубы кривые, ну вот выглядит вообще не непородисто. Или что там еще было? про эгоизм, ну что типа не хочешь помогать по дому, а, типа, но <соценно> Я, на мне и так было много работы, типа уроки, потом еще надо с младшей сестрой э, там тоже позаниматься, либо поиграть, чтобы мама могла отдохнуть, либо там забрать ее из садика э, вечером, либо сделать не уроки там, когда ну там у нее был в разном, короче, возрасте, вот и я, например, отказывалась, ну, готовить, то есть вот когда меня заставляли готовить, я, ну, я даже неумышленно, но и все время портила то, что мне поручали, потому что у меня в голове было такое, если я сейчас еще и готовить начну, я вообще, короче, мне вообще на голову сядут, вот. и, эм, Или, например, когда вот прям я такая и так прогибаюсь, и так прогибаюсь, и так на себя забиваю, и так на себя забиваю, и так на себя забиваю, и потом уже это ни в какие ворота не лезет, и я уже все, я просто устала, уже не могу, начинаю истерить, вот тут начинается, ах ты, эгоистка, неблагодарная, э, вот это все. К чему я вообще делаю вот это вот, вот это большое отступление к отношению с родителями? Потому что все вот эти вот ваши вот эти вот загоны про то, что, ну, на, не ваши, наши, у меня до сих пор есть такие загоны, и как бы они вскрываются, просто, короче, когда начинаешь заниматься саморазвитием, они все на поверхности лежат а потом, ну, глубже и интереснее становится, короче, когда уже прорабатываешь все, что на поверхности. Но э -э я скажу вам так, <laughs> я уверена на 95%, что вот если вы думаете о себе плохо, что вот вы считаете, что, короче, у вас есть какие-то там негативные черты, какие-то отрицательные качества, которые вам стыдно показать кому-то, это навязанные установки родителей ваших. Ну, или кто там вас растил, бабушек, дедушек, э -э, не знаю, там людей, которые, которые, в, ну, к которым вы были привязаны в детстве, нянечки, может быть, Плюс социум навязывает какие-то вот те же там стандарты красоты, если ты не 90-60-90, то ты страшная, если у тебя не тонкие ровные черты лица, то ты тоже страшная, если у тебя там, не знаю, одна бровь вместо двух, то ты страшная, то есть... Вот эти все навязанные шаблоны, ну или плюс, если ты не думаешь о других людях, то ты отвратительная, если ты не занимаешься самопожертвованием, то ты тоже типа что с тобой не так, если ты любишь себя, а не любишь никого вокруг или ставишь себя на первое место и являешься неудобной для других людей, то фу, ты отвратительная, ну и много вот таких установок. И э, я не буду сейчас останавливаться подробно на работе с зеркалом, я уже столько много раз говорила о работе с зеркалом, я оставлю выпуски, на, ну, где я говорю о работе зеркалом в описании, я лечила это именно работой с зеркалом. Когда вы, вот вы выписываете там, какие у вас, вот возьмем даже эту же установку, да, типа у меня есть много отрицательных качеств, которые я не хочу тащить в отношения. Ну какие, например, отрицательные качества? Ну запиши. Ну там вот я страшная, вот я, там, не знаю, меркантильная, я... Э... Там что там еще может быть, не знаю, эгоистичное вот это все, да, вы выписываете все до мельчайших деталей, а потом переделывайте на противоположное и говорите себе в зеркало: я люблю и принимаю себя и свою внешность, например, или я красивая. У вас столько вообще тараканов полезет. Как делать работу с зеркалом, посмотрите, по, ну, короче, посмотрите выпуски, в смысле послушайте выпуски про работу с зеркалом в описании будут. Вот. Но мне хочется сказать, что, ну, самая стартовая работа, самая начальная — это именно полюбить себя такими, какие вы есть, со всеми вашими недостатками. И вот тут тоже, знаете, трансерфинг хочется привести в пример. Там Зеланд говорил про то, что, типа, вот нам всем кажется, что, ну, людям должно по заслугам воздастся всем, да. И, типа, если человек ведет себя плохо то, ну его там, не знаю, у него там карма к нему вернется или там, я не знаю, Бог накажет, да. Но парадокс заключается в том, что вина ищет наказание. Если вы внутри чувствуете себя виноватым, никчемным, отвратительным, плохим, то вот вы на вот это состояние свое типа манифестируете себе, ну это равновесные силы, короче, дают вам ну, наказание из-за того, что, типа, вы чувствуете себя виноватым. У бессовестных людей, короче, которых совесть не мучает, какие бы они там ни были хорошие или плохие под чьим-либо меркам, у них нет вот этих мук совести, и они не манифестируют себе наказание, потому что у них нет внутри чувства вины. И я хочу, чтобы вы применили это к себе. Знаете, я помню, что... Когда я слушала вот этот вот, этот вот э, отрывок в трансерфинге, я вспомнила, что когда я училась любить себя чтобы не утопать постоянно в самокопании, я училась прощать себя сразу после того, как мне кажется, я повела себя неправильно. Вот я такая, ну, что-то, видимо, я уже проработала там в работе с зеркалом. И было такое, например, на стриме, кто-то меня триггернул, и я на кого-то отреагировала агрессивно. И я такая даже сказала там, где нахрен, да? И потом у меня сразу же идет такое, что, блин, я себя ну, плохо повела, то есть я зачем-то, ну, психанула на человека незаслуженно. Если я знаю этого человека, я могу написать, типа, ну, извиниться. Но я тогда еще была не на том уровне, когда я знала вообще, а права я или не права, как правильно себя вести. И я училась себя прощать. Я просто училась себя прощать. Типа, нахамила человеку, блин, ну да, но... Это человек левый, он, может быть, никогда больше не появится в моей жизни, а я буду с тобой жить всегда. Я отказываюсь постоянно искать проблемы в себе, потому что созависимость — это когда ты постоянно ищешь проблемы в себе. Тебя газлайтят, тебе говорят, что ты эгоистка, потому что ты не сделала так, как хотят другие, и ты начинаешь искать проблемы в себе. Это тоже была ну, история моей жизни да, с родителями, когда эм, вот, короче, у нас с Лизой в в подкасте ⁇ Счастье быть собой ⁇ есть серия выпусков про мам-нарциссов. Мамы с нарциссическим расстройством личности. И вот мы там говорили о том, что, типа, когда мама ставила меня в угол и говорила, подумай над своим поведением, я реально думала над своим поведением, я реально искала проблемы в себе. А Лиза говорит, когда мама меня ставила в угол, ну, типа, и говорила, «подумать над своим поведением, я, говорит, считала, что они все меня недостойны, и, наверное, я приемная, раз они меня так сильно не любят. Насколько раз, ну, разное восприятие было, и это так круто, что, ну, что она не искала проблемы в себе, да, но вот у меня вот такое было. Я просто постоянно искала проблемы в себе. Если у меня конфликты с окружающим миром, проблема во мне. И чтобы выйти из этого состояния и училась себя прощать. Может быть, проблема и во мне, я еще не знаю, но я люблю и принимаю себя, я прощаю себя. Да, я могла бы здесь, я бы хотела, не то, что могла бы, я хотела бы поступить по-другому, я хотела бы спокойнее реагировать на эту ситуацию, я хотела бы догов... суметь договориться, типа, ну, полюбовно, но не смогла. Но желание есть, значит, в следующий раз я попробую еще раз, а пока я прощаю себя». Вот, это был очень важный шаг, короче, когда я училась отпускать чувство вины, чтобы не манифестировать себе наказание. Вот, и отсюда я как-то хотела, мне казалось, что какой-то есть плавный гармоничный переход к следующей установке, но я уже забыла и, видимо, опять увела от этого плавного гармоничного перехода э, на установку, типа, как полюбить и принять себя, я даже в зеркало на себя смотреть не могу. Мне помогло здесь вот что когда у меня было такое состояние, мне казалось, что у меня есть лишний вес. Э -э ну, хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Мне не казалось, что у меня есть лишний вес, у меня был лишний вес. <связывая> ну, на самом деле мне казалось, потому что сейчас я даже еще чуть-чуть тяжелее, чем была тогда, когда я начала заниматься любовью к себе. <связывая> вот, и я вам хочу сказать, что любовь и принятие себя — это, короче, круто. Что я хотела сказать вместо этого, я не знаю, забыла Но, короче, у меня был лишний вес, у меня была проблемная кожа У меня были кривые зубы, у меня была большая жопа Что там, что там еще? Целлюлит, целлюлит на жопе Короче, я была такая страшная, отвратительная, что я не могла смотреть на себя в зеркало Потому что когда я смотрела на себя в зеркало, я, внимание, искала недостатки я знала, какие у меня недостатки. Большой нос, эм, кривые зубы, прыщи, шрамы от прыщей. И я не могла посмотреть на себя любящими глазами, потому что я, я не, не могла акцентировать внимание на том, что я люблю. Мне ничего не нравилось в своем образе. Я не, не могла смотреть на себя в зеркало. Что мне помогло это пофиксить? Вот первый шаг любви к себе, да, для всех интересующихся. Смотрите. Вы взаимодействуете, вот при том, что вы не можете смотреть на себя в зеркало, и вы не любите себя, да, вы взаимодействуете с людьми в окружающем мире, которые, которые вас видят, которые с вами взаимодействуют, которые, ну, э -э им не, не отвратительно и не противно смотреть на себя. но ну, в смысле, на вас. Наверное, они что-то еще видят в вас. И с самого детства... В вас растили вот эти комплексы, да, и там, если вы покопаетесь, вы вспомните, ваша мама говорила, что вот вы что-то не такая красивая, как там ваша подруга, да, например, или там, Эх, я прям не могу выкинуть из головы людей, которые сейчас, ну, мне кажется, короче, мои, мои воображаемые хейтеры сейчас это слушают, хотя зачем бы хейтеры слушали мой подкаст, тем более, что я говорю уже полчаса, короче. Что типа, нет, у меня мама классная была, нет, у меня хорошие отношения с мамой были, нет, мама всегда меня одобряла, любила, хорошо, ради Бога. А, ну давайте тогда начнем с того, какие у вас комплексы. Вы считаете, что у вас тяжелый характер или страшная внешность, или вы там недостаточно умный, или вам не дано что-то в жизни, хотя вот такой классный, умный, замечательный, но вот что-то неудачник какой-то вот все вот эти установки они все равно от родителей я знаю у вас классные родители вам повезло с родителями больше чем мне блин но ну короче все равно эти установки идут от родителей так все отвлекаемся от хейтеров Чуть -чуть, почему Даха и периодически разговаривает с хейтерами на своем подкасте магат oh Короче, представьте, что внутри вас все еще живет этот ваш внутренний ребенок, потому что он живет. Это вот эта наша живость, вот это наша, когда мы э, впадаем в неописуемый восторг от чего-то, э, вот это наше внутреннее желание, там, творчество, например, да. вот это наша внутренняя надежда на то, что... В любом случае все будет хорошо. Не знаю как, но вот все будет хорошо. Вот это вот непосредственность, вот эта естественность, вот это ваше, когда вы находитесь в кругу людей, которые вас точно принимают и с которыми вам не нужно строить из себя что-то, да, там, друзья или, может быть, наедине с самим собой, если вы интроверт. Вот это вот, вот то, что проявляется в вас, вот эта естественность, когда вы там дуркуете, когда вы прикалываетесь, вот это ваш внутренний ребенок. И когда вы говорите своему внутреннему ребенку, что я даже не могу смотреть на себя зеркало, потому что это страшно, вы делаете со своим внутренним ребенком то же самое, что с вашим внутренним ребенком все это время с самого детства делал социум: родители, попечители, ну, или там задиры, которые хейтили вас в школе, например. Или там в садике я не знаю, у кого какие травмы и воспоминания да, болезненные. Но. Когда вы, когда вы учитесь любить и принимать себя, вы учитесь... Эм, есть такое понятие в английском репарентинг. то есть вы э, перевоспитываете, типа, себя. Но мне не нравится слово «воспитывать», потому что мне нравится, ну, вот этот подход, что, типа, детей не воспитывают, детей растят, воспитывают себя. Типа вы становитесь для себя, то есть теперь, когда вы взрослый человек, и вы интересуетесь вопросом «как вы любите себя», вы становитесь для, для своего внутреннего ребенка родителем. И вот как в детстве вас пичкали всякими там ты недостаточно хорош, ты недостаточно умен, если ты получил четверку, а почему не пятерку? Вот это все. Теперь ваша задача в том, чтобы дать тому маленькому ребенку, той маленькой крохотной солнышке, любимой девочке или любимому мальчику этой версии вас, короче, любовь и поддержку, которым и которым как, любовь и поддержку, которых им в детстве не доставало. И когда вы смотрите на себя в зеркало, смотрите на, смотрите себе в глаза. Не ищите вот эти вот там косяки в своей внешности. Вы разберетесь с косяками позже. Это следующий слой. Я знаю, это сложно. Когда вы видите в себе только недостатки, вы видите жирное что-то, да, и, и там свое там страшное тело и вы не можете его полюбить, как бы ни пытались, потому что вибрации слишком разные, то есть вы слишком в минусе, слишком в негативе по отношению к своему телу. Смотрите себе в глаза. Поэтому в работе с зеркалом мы смотрим себе в глаза, потому что глаза — зеркало души. Вы смотрите в свою душу, в свое подсознание, и вы адресуете все вот эти послания своему внутреннему ребенку. Дальше, больше вы учитесь смотреть на, ну там, когда вот я прорабатывала свои прыщи, да, я училась смотреть уже не только себе в глаза, но и на свои прыщи и говорить тебе, я достойна любви такая, какая я есть. Ой, как же я рыдала тогда, потому что сколько же грязи в моей голове всплывало на тему того, что как тебя можно любить такую страшную, ну и вот всякое такое, типа ты недостойна любви, потому что у тебя прыщ там, и не знаю, или большая жопа, или еще что-то такое. Но это следующий шаг. Это следующий шаг, когда вы уже можете спокойно, без слез Смотреть себе в глаза и говорить, я люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть. Или я люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть. Или себя, тебя, себя. Я помню, меня очень выносило с аффирмации, э, когда я смотрела себе в глаза и говорила, я пришла в эту жизнь, чтобы быть тобой. Типа, знаете, как будто бы я душа, которая разговаривает. Ну, типа, вот это, как Абрахам говорит, being", вот это вот, типа, большая душа э, смотрит, своему маленькому эм, не осколочку души, типа, а маленькой частицы себя же, которая сфокусирована вот в этом физическом теле, которое ты ненавидишь, да, в этот момент, и ты, типа, с позиции вот этой большой души, вот этого широкого аспекта себя, выживая говоришь вот этой маленькой частице души, которая в теле, что, типа, я пришла в этот мир, чтобы быть тобой, именно тобой, как я рыдала. Oh И вот я предлагаю вам: если вы находитесь в такой ситуации, когда вам, вы даже, вам даже неприятно смотреть на себя в зеркало, не смотрите, игнорируйте, пока игнорируйте. Вы дойдете, вы дорастете до этого, вы почувствуете сами, что сейчас я готова посмотреть, не начинать с самого хардкора, а по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть вот если я возьму тоже, ну, что я вам уже упомянула, с чем у меня, типа, были проблемы. Лишний вес, там, большая жопа, целлюлит, кривые зубы, прыщи, э, там, большой нос, да. Начинаю с малого. Сначала я просто смотрю себе в глаза. Я учусь любить свои вну свой внутренний мир, а не внешний. Я только что получила ответ на вопрос, который мне моя подруга задает все время. Почему, типа, ты это... Ну, я, короче, очень долго отделяла свой внутренний мир от внешнего. Потому что, типа, знаете, внутренний мир — это была я, настоящее мои качества, которые я, может быть, никому не показывала, мой ум, там мой интеллект, а внешняя часть меня — это типа, вообще не мое. Почему такое было? Потому что типа свой внутренний мир я из-за своей созависимости прятала от других людей и защищала, и поэтому мало что э, било по самолюбию так сильно, как когда кто-то говорил мне, там, что с моей внешностью что-то не так. Но сначала вы учитесь адресовать это себе, своему внутреннему ребенку своей маленькой, хочу сказать, своей маленькой Дашеньке. В каждом из, в каждом из нас есть маленькая Дашенька. Пришлите ей чуть-чуть любви. Ну, короче, своей, своему внутреннему ребенку И потом, когда вы уже комфортно будете чувствовать себя, что типа я люблю и принимаю себя такой, какая я есть, да, дальше выходите по чуть-чуть из своего панциря. На самом деле, мне кажется, что ну если вы как я, короче, то вы начнете применять работу с зеркалом и вы войдете во вкус. И вам захочется. То есть я потом как стала делать. Я знаю, что меня триггерит. Вот я, например, говорю, я люблю и принимаю свою внешность. И это для меня слишком обобщенно. И тут у меня нету, ну, типа бунта вот этого нету внутри. Но я знаю, что если я скажу, я люблю и принимаю свои бедра такими, какие они есть прямо сейчас, я буду рыдать, и меня будет очень сильно триггерить. И я так делаю. Я говорю это, глядя себе в глаза, а у меня начинают, начинается кипиш в голове, как такое можно любить, фу, ты же жирная, вот это вот все короче, отвратительно, бээээ, тошнит. И вот это все выписываешь и продолжаешь делать работу с зеркалом. Очень на поверхность вылазит много вот таких, это был не русский язык какой-то, очень много всякой грязи, которая до этого сидела у вас в подсознании, и начинает выходить на поверхность, в сознание. И вы видите, ну, как ваш внутренний критик все это время сам с собой, ну, в смысле, с вами разговаривает, как ваше подсознание вообще думает о вас. И вы начнете понимать, блин, еще бы я вообще хотела жить счастливо и строить гармоничные отношения, когда тут вон какой пиздец, короче, происходит, оказывается, внутри меня. И слава Богу, что я теперь о нем знаю. Вот. И здесь мне еще хочется, короче, привести пример, мы разговаривали как-то с одной женщиной, ну, бабулей, ей уже сколько-то, 70 с чем-то лет было, и, и вот она что-то такое сказала, что, типа, а, она спросила, чем я занимаюсь, я сказала, типа, я коуч по любви к себе, и она такая, хорошо любить себя, когда ты молодая. Я говорю, вот фишка-то как раз-таки в том, что, чтобы любить себя, неважно, молодая, молодая ты или не молодая. Она такая, ой, нет, будешь в моем возрасте, вот, поймешь, что я уже даже и в зеркало на себя не смотрю. Во-первых, мне кажется, что люди, ну... Вот эта вот позиция мне, меня всегда триггерила, не знаю, как сейчас, сейчас мне никто такого не говорит, наверное, я развязала этот триггер, но вот это вот не поймешь, пока не побудешь на моем месте, это вот это тоже, знаете, такая, ну, отвратительный вариант внутренней значимости. Зачем люди так делают, я не понимаю, наверное, ну, я не знаю, короче, это странно, но это вот тоже к этому же относится, что, понимаете, когда мы возвращаем себе любовь к себе, мы возвращаем себе краски жизни, мы возвращаем себе, потому что сколько бы лет нам не было, мы хотим чувствовать себя хорошо. Мы хотим гармоничные отношения с другими людьми. То есть мы, мы хотим-то все одного и того же. И я, поскольку я коуч по любви к себе, блин, я свято верю, ну ладно, ну не свято, не надо придавать излишнее значение каким-то вещам, короче, я тут учусь трансерфингу тоже вместе с вами, но я верю в то, что я убеждена в том, что Любовь к себе является таким фундаментом, на котором строится вообще все остальное, гармоничные, взаимоотноше... гармоничные взаимоотношения с другими людьми, с романтическими партнерами, с неромантическими партнерами, с коллегами по работе, с друзьями, вообще со всем окружающим миром, с клиентами, с начальниками. Следование своим желаниям, своим мечтам тоже идет из любви к себе, потому что сначала нужно полюбить и принять себя таким, какой ты есть со своими мечтами, блин, и желаниями, чтобы потом разрешить тебе к ним идти, потому что у тебя тоже может быть целая куча там стада и всяких загонов и страхов по поводу своих мечтаний, да, и все начинается, блин, с любви к себе в любом возрасте, в любом возрасте, в любом возрасте, в любом! Вот. И какой там у меня был третий вариант, что я вначале говорила? Я говорила про вот этот комментарий, что типа хочу начать отношения, но не хочу притаскивать все свои сложные там негативные черты характера в отношения. Потом было про то, что не могу рассмотреть на себя в зеркало. И было что-то третье. Что же было третье? Что же было третье? Сейчас вернусь, послушаю и вернусь. Сейчас вернусь и вернусь, короче. Уну Моменту. Короче, я послушала, эм, я там говорила, третье было, это то, что люди боятся, что, типа, любовь к себе, это гордыня, там, из-за знайства, но я, вроде бы, тоже об этом уже сказала. Вот, что нового по этой теме я подчеркнула буквально недавно из серфинга это как раз-таки то, что... Любовь к себе, спокойная, безусловная, это то, что не создает вот, вот этого вот дисбаланса энергии, когда мы не возводим себя на пьедестал, не противопоставляем себя э, другим людям, не считаем себя круче, не отталкиваемся от других людей. Это важно. Но такой любви к себе я и не учу. Я вообще считаю, что это не любовь к себе. Когда мы от, опускаем других людей, чтобы почувствовать себя лучше, это тоже идет из-за того, что нет внутри вот этой вот внутренней гармонии да, и опоры на себя, и тогда нам нужно оттолкнуться. Когда мы отталкиваемся от других людей, мы создаем избыточный потенциал энергии. То есть ну, когда мы просто ровно, спокойно любим себя и не сражаемся, не соревнуемся внутри, с окружающим миром в том, кто круче, а кто не круче. Мы не создаем избыточных потенциалов, все ровно, спокойно, и мы спокойно, гармонично переходим на, там, на другие линии жизни. Когда мы ставим себя, э, вот это вот, там, э, типа, зазнаемся в том плане, что мы такие, я такой крутой, да я, короче, вот это смог, все обстоятельства были против меня, а я там вот такой вот офигенный, да, или я, ум...» знаете, короче ну, лучше приводить пример на себе, потому что я же, когда изучаю эту тему, я же по себе сужу, да, и вот где у меня был дисбаланс э, в этом плане, это, например, э, первое, что приходит на ум, это вообще не мой пример, а мамин. Моя мама так, не знаю, сейчас она так делает или нет, раньше она так делала, что э, она такая... У нее есть внутри вот это чувство вины, например, да. Чувство вины за то, что, может быть, она живет лучше, чем кто-то, да? Потому что вот это все время сравнение, бесконечное сравнение себя с кем-то, либо в лучшую, либо в худшую сторону, Эх, которые, кстати, считаются в обществе полезной штукой, да. Э, почему мы у нас вот эта привычка сравнивать себя с другими, э, ну, все еще работает, и даже, короче, у людей, которые долго в саморазвитии, все равно оно вылазит на всяких разных слоях сравнение себя с другими людьми. Потому что социумом это приветствуется. Когда ты, типа, равняешься на кого-то, ты растешь. у тебя появляется стимул расти. Булшит! У тебя появляется стимул себя опускать и создавать вот эти избыточные потенциалы, короче. И вот эта мама, ой, вот эта, <laughs> вот эта мама, моя мама, <laughs> она так делала, чтобы успокоить себя, типа вот у нее есть внутри вот это чувство вины, да, или чувство, что, типа, она лучше, чем кто-то живет, и ей из-за этого неудобно, или ей показалось, что кто-то там ей завидует, да, или кто-то, например, на нее там гавкнул, да, кто-то как-то неадекватно отреагировал, она чувствует себя некомфортно. И вместо того, чтобы там отпустить ситуацию, проработать триггер, да, потому что у нее не было таких инструментов, она себе это объясняла так, что, ну да, ну вот я живу лучше, чем она, например. Ну я понимаю. Ну вот у меня, например, полноценная семья в кавычках полноценная, ну потому что кто решает, полноценная или неполноценная семья? Э, типа у меня есть муж и, и дочери, вот там умница и красавица, а вот у нее, например, дочери есть, а мужа нет. Или муж есть, а дочерей нет. Или ни того, ни другого нет. Или муж есть, но вот отношения с ним не очень по сравнению с нашими. да? И, и вот поэтому, короче, ну, она мне завидует. И она, типа, как будто бы себе объяснила и успокоилась. На самом деле она создала вот этот избыточный потенциал, потому что э, нашла успокоение и там принятие себя и ситуации в том, что э, от, отжалась, как бы оттолкнулась от других людей. Типа, я лучше, а они хуже, и поэтому они мне завидуют. И как это проявляется, закон равновесия уравновешивает, ну вот где есть вот эти вот избыточные потенциалы, нужно сравнять энергию, чтобы не было вот этих энергетических узлов, да, грубо говоря. Поэтому держи конфликт с мужем, держи конфликт с дочерьми, держи ситуацию, где дочери поступают не так, как ты хочешь. Все, сбила себя спесь. Все, теперь все хорошо какое-то время, до следующего раза. Вот, и получается, что, ну, это вот первый случай, когда любовь к себе превращается не в гармоничную, спокойную любовь к себе, а в создателя проблем, и это вот э, там, не знаю, как вы это назовете. я бы не сказала, что это за знайство там или гордыня, хотя, наверное, может быть какая-то, ну, в какой-то степени, да, Еще что может быть, когда вы э, чрезвычайно полагаетесь на себя, вот у меня такое было, типа оттолкнуться от всего. У меня раньше такое было к моей деятельности, вот к моему коучингу, например, что типа я занимаюсь коучингом, я там в осознанности, а есть другие вокруг меня бестолочи, которые не в осознанности, глупые, все еще барахтуются в этой жизни и не хотят, чтобы я им помогла. Это вот это создание собственной важности тоже. Типа я такая, блин, я могу помочь, я столько всего знаю, они не обращаются ко мне за помощью. Почему? Потому что я возвела себя на пьедестал. Типа, моя деятельность круче, чем деятельность других людей. Мое мировоззрение круче, чем мировоззрение других людей. Поэтому, чтобы сравнять энергию, разровнять, мы, ну, не дадим тебе клиентов, например, да. Я такая буду думать, блин, как так? Никто вокруг меня не понимает ценности моей деятельности, да, потому что ты ее слишком сильно задрала. Вот. И такое может быть там, а такое может проявляться во внешности, там еще. То есть это не просто спокойная гармоничная. Боже, как же я люблю себя, как же я люблю свою жизнь, как же я люблю свою деятельность и как же мне хорошо. Вот это безусловно, Мне просто хорошо, потому что я есть и потому что жизнь есть и потому что в моей жизни столько всего классного и замечательного. А когда это оттолкнуться от кого-то, короче. Вот, поэтому, если вдруг вы, вы боялись, если у вас были сомнения о том, что типа там как не превратить любовь к себе в гордыню, это вот оно. Еще один пример, который приходит тоже в нашей семье, он был на слуху, это вот это вот выражение поймать Бога за яйца. Это типа, когда э, я там, у меня так все было сложно, а столько сложностей было в жизни, но я справился со всем, поймал Бога за яйца, и теперь у меня все хорошо, вот такой вот я охуенный. Это возведение себя, ну, на пьедестал, очень высоко. Причем оттолкнулся здесь не только, или оттолкнулась не только от других людей, а еще и вообще от Бога, вообще молодец. И здесь тоже, то есть избыточный потенциал создался, который нужно разровнять. И поэтому на, мы с этой сестрой... Да что такое с этой? Почему я говорю, мы с этой сестрой, это мама? Мы с сестрой с моей как-то размышляли на тему того, что когда говоришь, ну, типа мы такие возмущаемся по поводу поведения кого-то, мы такие, блин, как так можно было, ну как можно было так, как можно так обращаться со своим ребенком, как можно было такое сказать незнакомому человеку, и буквально вот как только мы поистерим по этому поводу, вот прям вот реально, когда это, гад, как можно с прям осуждением буквально через там 1-2-3 дня мы попадаем в ситуацию, где мы поступили примерно так же. Сами оказались в такой ситуации. Как можно заболеть, когда ты знаешь про психосоматику? Фига, через три дня заболела с температурой. Как так можно обращаться со своим ребенком? Бац, через два дня психанула и наорала на кошку, хотя уже вроде бы не орала на кошку, не знаю, очень давно. Почему? Потому что равновесные силы. Потому что когда мы осуждаем кого-то, мы создаем избыточный потенциал. И это, во-первых, во-вторых, с точки зрения даже Абрахама и закона притяжения, да, мы спрашиваем, ну как так можно? Ну, и вот тебе показывают, как так можно. Теперь ты знаешь, теперь ты стала ближе к тому человеку, которого осуждала. И с точки зрения закона равновесия э, убрала себя с пьедестала и разровняла всех в своем понимании. Вот. Мне что-то еще хотелось здесь сказать. А, мне хотелось сказать по поводу родителей. Напоследок. И все, я заканчиваю. Смотрите, мне хочется ну, адресовать это дополнительно. Я не против родителей. Да, у нас есть несколько выпусков с, в подкасте ⁇ Счастье быть собой ⁇ о том, где мы рассказывали о, на своем опыте о мамах-нарциссах. да. Но я просто верю в то, что, чтобы исцелиться, нужно сначала... Ну, и, короче, я хотела привести пример с поломанными костями. Если кости неправильно срослись, нужно сначала поломать их еще раз, а потом правильно срастить. Если есть какой-то нарыв, сначала его нужно вскрыть и выпустить из него, ну, все, что там нарывает, и потом лечить, да? И, типа вытащить на поверхность там, гной. И здесь то же самое. Пока вы прикрываете все ваши обиды и внутреннюю боль, вот этим вот да нет все хорошо да нет на маму обижаться нельзя вы создаете этот избыточный потенциал потому что внутри вас есть вот это вот либо принижение себя либо возведение мамы на пьедестал либо наоборот принижение мамы но вы не признаете в этом оно в подсознании и оно создает избыточный потенциал и все время вы напарываетесь на проблемы на конфликты потому что закон равновесия, потому что вселенная старается разровнять все, где энергия, типа, ну, перекос энергии происходит. И что нам нужно сделать? Нужно вскрыть. Нам нужно копнуть туда, нам нужно копнуть в триггер, открыть эмоции, которые там были, выплакать их, да, там пробежаться, а потом залечивать. И... В отношениях с родителями и я, и моя сестра, мы прошли такие стадии, что, типа, сначала это было отрицание, обида, чувство жертвы, да, вот это чувство, что там мы этого не заслужили, того, что с нами произошло, там вот эти всякие обиды. Потом, когда мы развязали целую кучу узлов, когда мы, эм, ну, дали себе право пообижаться, мы пришли сами гармонично, каждое в свое время, к тому, что я устала. Я устала, короче, от них отталкиваться. Я просто хочу жить дальше спокойно. Я готова простить отпустить, простить не в смысле, тут тоже разные люди под прощением понимают разное. Простить это не в смысле там разрешить человеку вернуться в твою жизнь на тех же условиях. Простить это не дождаться, когда человек раскается и потом великодушно его простить. Нет, я подпростить простить имею в виду просто отпустить ситуацию и сделать так, чтобы ну найти мир и покой относительно этой ситуации в своей душе, чтобы больше оно не триггерило. Вот что я имею в виду под простить. И потом мы делали всякие практики прощения и отпускания. И после этого постепенно, постепенно, постепенно отношения выровнялись. И у Лизы, и у меня отношения с родителями выровнялись. У нас с мамой сейчас довольно открытые, прикольные отношения. Я удивляюсь каждый раз, как мы умудрились выстроить. Ну, мы еще не выстроили, но мы выстраиваем гармоничные отношения, базируясь на том, что я знаю, что такое любовь к себе. И я знаю, как не западать в созависимость. И я знаю, как устанавливать личные границы с мамой. Раньше мне было даже страшно. То есть когда я защищаю свои границы с мамой, у меня потери ладошки, у меня вот это вот адреналин, вот это вот, короче, реакция страха и опасности, которая с детства мне знакома была. И когда я сквозь этот страх без боязни потерять, без боязни разрушить ней отношения, говорю свою правду, с позиции дочери не ставлю себя выше ее, не ставлю, не начинаю учить ее жизни, а именно с позиции э, вот этой вот, ну я бы сказала, частично иерархии, частично благодаря этой иерархии, осознанию того, что э, иерархия не в том плане, что у старших надо уважать, ни за что не говори никому ничего. Нет, в смысле, что она моя мама в этой жизни, у нее роль моей мамы, поэтому я не буду ее учить, я не буду вставать для нее в позицию мамы, потому что я нарушу вот этот вот баланс, да. И я не чувствую необходимости от нее отжиматься, я не чувствую необходимости э, опускать ее. Из этого состояния спокойного я могу спокойно восстанавливать, выставлять, устанавливать с ней границы. И э, она меня слышит, и она меня понимает. И я начинаю понимать, что вот, это вот, вот этот вот нарциссизм, который я раньше в ней видела, теперь, вот по Абрахаму, я нахожусь на более высоких вибрациях по отношению к ней. И я с не сталкиваюсь с этим нарциссизмом. Мы созваниваемся с ней только когда она на высоких вибрациях, и я на высоких вибрациях, и мы с ней друг друга слышим. Но чтобы прийти к такому, нужно было пройти через обиду, через проработку всяких триггеров, через прощение, да? э, ну, через злость на нее, через прорабатывание этой злости, и выровнять все вот так. То есть заново все разрушить, да? устроить башню ну, адресую Таро, короче, и заново выстроить фундамент. Вот, поэтому я не хейтер родителей, но я за то, чтобы мы трезво посмотрели на ситуацию и поняли, что наши установки идут из детства, и чтобы нам с ними работать, нам нужно знать, откуда они идут. И вот. Вот это такое пояснение, которое мне захотелось, короче, вам дать. Вообще тема любви к себе, это настолько, короче, развернуто, что я, наверное, буду, ну, и в дальнейшем говорить о ней, я буду именно брать какие-то там вопросы, ну или там какие-то, короче, загоны, которые я вижу у людей, и буду типа адресовать их, ну, чтобы, короче, не углубляться прям вообще в дебри. Вот, это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушали. Я вижу, что вас становится все больше и больше, и мне очень приятно. Мне очень приятно, что вы эм, делитесь со мной. Пишите мне или в к в личку, или в инсте в личку. Кстати, инстой пользоваться нельзя, она признана. И я так и не все время забываю это слово. Кем она там признана? экстремистка, О, Вспомнила. Экстремистской организация не пользуйтесь инстой, но если пользуетесь, то, короче, мне там пишут в личку сообщения э, о том, что вы слушаете мой подкаст, и о том, что он вам помогает, и это вообще так много для меня значит, спасибо, что вы есть. Если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе, личным границам и закону притяжения, э, я ченнелер, я таролог. И поэтому мой самый любимый формат работы это, ⁇ это консультации мои трехчасовые, когда первые полтора часа... Мы получаем информацию от карт, мы смотрим на вашу ситуацию, там, с которой вы хотите поработать, будь то отношения, взаимоотношения романтические, желание найти партнера э, или там, ну, любовь к себе, да, и э, попытки, <laughs> ваше желание принять себя на более таком глубоком уровне и выстроить гармоничные отношения с окружающим миром, с окружающими людьми. Мы работаем с картами, мы смотрим, что нужно именно вам, ваш подход, ну, типа, короче, я получаю информацию от вашей духовной команды конкретно для вас, актуальную. И потом уже на базе этого следующие полтора часа консультации мы с вами смотрим на установки, я даю какие-то практики, какую-то базу знаний, какую-то базу новых полезных установок, которые помогут вам и практики, как заменить установки, какой-то там, какой-то, может быть, платный контент свой по вдохновению, который бы подошел к вашей ситуации, вот и так далее, и тому подобное. Вот, но помимо этого у меня есть еще отдельно коучинг, но в принципе мой коучинг на месяц это то же самое, то есть две вот такие, консультации с картами и два созвона просто, когда мы общаемся, когда вы рассказываете мне о своих там затыках, с чем у вас проблемы, и мы ищем совместно э, пути их решения, да, и параллельно э, весь месяц у вас есть доступ ко мне в мессенджерах, то есть мы можем быть на связи постоянно. Вот, поэтому если вы хотите поработать со мной, буду рада, пишите мне в личку, все контакты есть в описании к этому выпуску, и не забудьте посмотреть, ну, подписаться или послушать. У меня есть еще подкаст, про который я уже в этом выпуске несколько раз упомянула. «Счастье быть собой». Это подкаст, который я веду вместе с моей сестрой. Он тоже на тему любви к себе, личных границ, отношения, созависимости, нарциссизма, вот этого всего. И у меня есть еще один подкаст, который называется "Любовь любовью твоя душа». Это подкаст с раскладами. Таро. и вот прямо сейчас, короче, когда я запишу этот выпуск, э, я попью водички и э, запишу новый расклад, вот, поэтому, короче, если вас интересуют расклады, в формате «Выбери карту», подписывайтесь туда, э, я очень люблю работать с картами Таро, потому что это такой, они, короче, они так помогли мне, эти расклады в свое время, когда мне было тяжело, и до сих пор я иногда слушаю расклады, там, людей на ютубике, Выбери карту под свои какие-то вопросы, они помогают посмотреть на себя, на свою ситуацию со стороны, взять из инфополя информацию актуальную для нас, чтобы помочь себе, и я просто обожаю работать с картами, вот, и поэтому я предлагаю такую же услугу, такую же помощь вам. И поэтому это все, что я хотела сказать. Люблю вас, обожаю, спасибо, что слушали. Приходите еще. Не забудьте подписаться. И если вам понравилось, оставить оценку и рейтинг на той платформе, на которой вы меня слушаете, это поможет моим, моему подкасту подняться в поиске и достигнуть взгляда других людей. Короче, я хотела сказать, что типа, ну. По в, когда вы поднимаете, когда вы оставляете рейтинг, э, мой подкаст поднимается в поиске, и много других новых людей, которым мы можем с вами помочь моими выпусками, увидит мой подкаст. Вот, но я не смогла это сказать по-русски, в этом сказала странно как-то. Вот, это все. Я вас люблю. Хорошего дня.